1: Het is een ongelooflijk duur wisselgeld met ja, in, mijn, in mijn optiek alleen maar verliezers.
0: Het is crisis in de politiek van de gemeente Rijmerswaal. Eén zinnetje over genderneutraliteit leidde tot het opblazen van de coalitie. Melita Lanting volgt de kwestie en legt uit hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen. Ook hoor je in deze podcast redacteur Lizenke van Essen. Zij maakte deze week een verhaal over een non-binair persoon en praat erover met Noordje de Kroon.
2: Ik, ik heb dat wel eens gedaan. Moet je maar eens vertellen hoe vaak je op een dag wordt aangesproken met je geslacht.
0: Een inkijkje in de lhbtiq gemeenschap. Dit is de PZC deze week. Mijn naam is Rolf Bosboom. Melita, Rijmerswaal leek na de recente verkiezingen weer een coalitie te krijgen van SGP, Leefbaar Rijmerswaal en PvdA. Toch is het helemaal misgelopen. Waardoor is het probleem nou eigenlijk ontstaan?
1: Als je goed nadenkt, dan is het probleem eigenlijk ontstaan door één zin. En misschien zelfs wel gewoon door één woord. En eh, hoe bizar het ook klinkt, eh, dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Ze hebben een heel coalitieakkoord opgesteld met allemaal plussen en minnen. En een beetje voor de SGP, en een beetje voor de Partij van de Arbeid, een beetje voor Leefbaar Rijmenzwaal. En daar is een zin in, uh, en dan zal ik dat even citeren. We gaan niet mee in de trend om alle inwoners genderneutraal te benaderen.
0: Dat is al een bijzondere zin. Wat, ja. wat, wat bedoelen ze ermee?
1: Nou, dat, dat, dat is dus het probleem. Dat wordt verschillend uitgelegd. En dat is eigenlijk gewoon de kern van het, van het hele probleem. De wethouder uh, van de Partij van de Arbeid, Kees Verburg... die uh, heeft mij nog net verteld van... ja, nee, wij, uh, wij doen gewoon alles wat we uh, altijd al deden. We doen niks anders. We sturen gewoon een brief geachte meneer of mevrouw. En als ze dat anders willen, wordt het aangepast. Dat was het beleid en eigenlijk is dat het beleid zoals het volgens hem in het coalitieakkoord staat. Maar deze kwestie, het is een gevoelig punt binnen de Partij van de Arbeid. En een van de raadsleden van de Partij van de Arbeid, Marjolein Sinke, is over deze zin gevallen. Want zij vindt dat dit niet thuis hoort in een akkoord waar de Partij van de Arbeid de handtekening onder zet. Want de Partij van de Arbeid staat natuurlijk uh, voor genderneutrale uh, benadering... en die wil dat mensen op een neutrale manier benaderd worden.
0: Maar hoe ziet zij deze zin? Is het volgens haar discriminerend? Of worden hier mensen mee uitgesloten?
1: Ja, zij vindt het discriminerend. Zij is bang dat deze zin veel te veel ruimte geeft voor interpretatie. Waardoor je misschien een, een geluid van... nou, wij doen aan deze, het, dit zijn dan mijn eigen woorden, flauwekul niet mee. En daar wil zij haar handtekening niet onder zetten...
0: Maar jij denkt dat deze zin anders bedoeld is dan zij heeft opgevat?
1: Ik vind het een hele lastige. Toen ik hem voor de eerste keer las, had ik niet zoiets van daar zit een driedubbele laag in. Maar ik snap wel dat mensen dat vinden. Ik begrijp wel dat mensen denken van, ho, wacht even. Maakt hier hiermee uh, uh, een stap terug? Wat, wat gebeurt er? Als je die zin eruit haalt, dan formuleer je het wat neutraler. Als er bij wijze van spreken deze zin... Hè, we gaan niet mee in de trend om alle inwoners genderneutraal te benaderen. Als je die zin zou veranderen is... wij blijven onze inwoners benaderen zoals wij dat altijd al deden... dan zeg je in wezen hetzelfde... maar daarmee haal je wel het potentieel discriminerende gevoel eruit.
0: Het zit ook een beetje in het woord trend, hè? Want dat geeft al aan van iets wat van voorbijgaande aard is en eigenlijk een beetje onzinnig is.
1: Het woord trend heeft inderdaad een beetje een, een, een lading. Het geeft een tijdelijkheid aan. Het geeft aan als dat is iets wat onze deur wel voorbij mag gaan. Dat is iets waar we niet aan mee hoeven doen. Nou, in, in dit geval ligt dat natuurlijk aanzienlijk genuanceerder. Want er is landelijk beleid. De Partij van de Arbeid heeft daar een standpunt over. Dus het is niet meer een trend. Het is aanwezig. Wat volgens Verburg het idee is... Wij benaderen de mensen altijd al zo, als ze graag anders aangesproken willen worden... is dat helemaal goed, dan gaan we dat opschrijven en dan doen we het nooit meer fout. Maar deze zin geeft voor een deel van de mensen het gevoel van... hé, hey, dit is een stap terug. Wij lopen het risico dat wij zometeen niet meer mogen aangeven... hoe wij benaderd willen worden.
0: Dat is de grote vraag eigenlijk. Waarom staat die zin erin als er niks verandert?
1: Ja, dat is een goede vraag in de zin van... dat is voor mij nog steeds een klein beetje gissen... Een coalitieakkoord wordt samengesteld door drie partijen. Dat betekent dat drie partijen daar hun dingetjes in willen hebben. Dat betekent geven en nemen. De Partij van de Arbeid heeft erin kunnen houden... dat de regenboogvlag blijft wapperen vanaf het gemeentehuis. De subsidie voor podium is voor de SGP... een onderwerp waar ze niet blij van worden. De Partij van de Arbeid wil het wel. Het is in het coalitieakkoord gebleven... Vaak gaat het dan zo dat uh, er ook iets wordt gegeven. En ik denk dat dit zinnetje een gift is. Een zinnetje die eigenlijk, als je hem gewoon op de letter beschouwt, heel nietszeggend is. Zo wordt hij ook geïnterpreteerd door, door uh, uh, Kees Burg, de wethouder. Maar anderen interpreteren hem anders.
0: We ronden dus Marjolein Sienke. Kun je eens even kenschetsen wat voor soort raadslid zij is?
1: En Marjolein Zinke is iemand die de genderneutraliteit ook in de afgelopen periode hoog in het vaandel had. En zij, zij zet zich daar altijd voor in. En het is voor haar echt een, een harde zaak, laat ik het maar zo noemen. Zij vindt het heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn.
0: En voor of, haar was het echt onacceptabel. Het was
1: voor haar onacceptabel en ze weigerde dus een handtekening te zetten.
0: En kreeg zij veel steun buiten de gemeenteraad hiervoor?
1: Ja, zij kreeg veel steun vanuit de LHBTI-wereld. Maar ze kreeg bijvoorbeeld ook steun vanuit het roze platform van de Partij van de Arbeid. Ja. Daarin voelt ze zich natuurlijk ook wel heel gesterkt. Hè? Ja. Want zij denkt van, ja, zie je wel. Dat zegt ze ook. Ik sta er nog steeds voor 100% achter. Ik heb er geen enkele spijt van. Ondanks dat ze het verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd nu.
0: Het is goed om even de verhoudingen in zaal te schetsen... Een gemeenteraad met 19 zetels, waarvan de SGP er 8 heeft. Dus verreweg de grootste partij. Uh, Leefbaar Rijmerswaal, uh, de tweede partij, heeft 4 zetels. Dus samen al 12. Dat is al een ruime meerderheid. Ja. Toch wilden ze samen gaan regeren met de P van de A. Wat was dan de rol van de PvdA? Waarom vonden zij het belangrijk dat de PvdA ook in die coalitie zou zitten?
1: Ja, de PvdA zat de afgelopen periode ook al in de coalitie... en heeft daarin een, een belangrijke rol gespeeld. Heeft ook een, zeg maar een, het sociale gezicht goed naar voren kunnen brengen... ondanks dat zij eigenlijk maar best wel een kleine partij zijn. En de samenwerking was goed. Dus het was niet onlogisch om, om met elkaar verder te gaan.
0: Het ik is eigenlijk wel, de PvdA zat er al in. Ze sluiten een nieuw akkoord... Je zou verwachten dat Marjolein Sinken daar goed van op de hoogte was. Maar pas in een later stadium heeft ze gezegd van dit is voor mij niet acceptabel. Hoe is dat te verklaren?
1: Ja, dat, dat vind ik lastig. Wij zijn er niet bij geweest. Dat is altijd het grote probleem. En ik weet niet in hoeverre zij alle stapjes die gezet zijn. Want zo'n zo proces is een heel lang proces. Hè. Er zijn twee mensen die onderhandelen. Meestal de lijsttrekker en de fractievoorzitter. Marjolein Sinken zat daar niet bij. Ik weet niet of ze het niet heel goed heeft opgemerkt of dat het uh, aan de aandacht is ontsnapt. Of... Ja, dat is voor mij heel lastig inschatten. Feit is wel dat er pas kort geleden naar buiten is gekomen... hoe haar standpunt uh, daarin was. Dus zij heeft wel tegen mij gezegd dat ze er al weken mee bezig was.
0: Uiteindelijk is deze kwestie heel hoog opgelopen... ook door alle aandacht die ervoor gekomen is. Uh, hebben SGP en dus ook Leefbaar Rijmenzaal onderschat... wat het effect was van deze zin...
1: Nou, dat, dat, dat zou je eigenlijk wel denken. Ik ben er wel van overtuigd dat ze, dat ze achter deze zin staan. Hè, want De SGP-achterban kijkt wat anders tegen, tegen deze kwestie aan... Dan, uh, dan een partij van de arbeid. Ik bedoel, dat is natuurlijk geen geheim. Dit soort zinnen zijn dan vaak voor de achterban ook heel erg belangrijk. Van, zie je wel, wij gaan niet in alles mee... Ik denk ook dat dat een beetje de oorzaak van is dat zowel Marjolein Sinke als ook de gewestelijk voorzitter van de Partij van de Arbeid nu zeggen van ja, de, het conflict had opgelost kunnen worden als het zinnetje eruit was gehaald. Maar dat wou de SGP niet. Ik denk dat het voor de SGP een, een soort van breedpunt uh, was.
0: Maar het was een vorm van wisselgeld in de coalitiebesprekingen. Uiteindelijk ja. is het wel heel duur wisselgeld geworden.
1: Het is een ongelooflijk duur wisselgeld met ja, in, mijn, in mijn optiek alleen maar verliezers. De Partij van de Arbeid heeft verloren, de beoogde coalitie verliest... omdat ze nu eigenlijk weer terug bij af zijn. Want hoe gaat dit nu verder? Dat weet nog niemand.
0: Nee, want van de week heeft de wethouder kenbaar gemaakt... dat hij opstapt vanwege deze kwestie. En dat de PvdA ook niet meer meedoet aan de coalitiebesprekingen. Dus zij gaan de oppositie in. Ja. En daarmee is eigenlijk de hele coalitievorming terug bij af.
1: Ja, dat, dat mag je wel verwachten. En hoe dat precies verder gaat, uh, ja, dat is nog een beetje onduidelijk. Wel, het proces is dan dat uh, er eerst in de fractie wordt overlegd... van hoe gaan we hiermee om. Dan wordt er tussen de twee overgebleven partijen nog eens gebabbeld. Gaan we samen verder of zoeken we er toch weer een derde partij bij. Dus het kan maar zo zijn dat het, dat het proces nog weer een, een, een poosje in beslag gaat nemen... voordat er weer een nieuwe coalitie is.
0: Zag jij nog andere mogelijkheden dan zoals het nu gelopen is? Namelijk het vertrek van de PvdA. Was er een andere oplossing denkbaar?
1: Dat is een moeilijke. Uh, het, er was misschien wel een oplossing denkbaar. Dan, dan ligt wel de sleutel bij de uh, SGP en bij Leefbaar Rijmenzwaal. Als zij bereid waren geweest om die zin eruit te halen... dan was dit niet gebeurd. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar dit geeft dus ook even aan... Hoe in zo'n coalitie uh, de discussie op het scherpst van de snede gaat. Ieder zinnetje wordt gewogen. En, en er staat geen enkele zin en geen enkele opmerking in die niet van waarde is. Of voor de ene partij of voor de andere partij. Ja. En zoals ik het nu weet, dan denk ik: van ja, dit was voor, voor, voor de, met name de SGP waarschijnlijk een zeer belangrijke zin. Geven ze niet prijs. Met dit als gevolg, omdat de wethouder, Kees Verburg... die voelde zich niet meer gesteund. Die, die voelde zich neergezet als, een, ja, als, als, als iemand die niet meer zo kan functioneren. Ja. Hij herkent zich niet in de kritiek, maar hij weet ook niet meer hoe hij het om moet buigen.
0: Of de paradox is dat de, de P van de A eruit gaat. En dat het eigenlijk helemaal bevestigd wordt, deze zin. Marjolein Sinker heeft geprobeerd uh, stelling te nemen. Het resultaat is dat die zin er zeker in komt te staan.
1: Ja, nou, dat, dat is ook wat ik eigenlijk bedoel. Die, er zijn alleen maar verliezers. Want door de situatie die nu is ontstaan... doordat de Partij van de Arbeid uit de coalitie uh, uh, is gestapt... en je gaat ervan uit dat de, de, de overige partijen in ieder geval wel verder gaan... ja, dan blijft die zin staan. En dan valt er dus ook vanuit het college niet meer iets aan te doen... of, of een, een, in ieder geval de interpretatie aan te geven die Verburg eraan geeft. En dat, dat heeft risico's. Ook dat is, is een, een verliespunt.
0: Zou het ook het einde van de regenboogvlag... en wellicht ook van de subsidie van Podium Rijmerswaal kunnen betekenen?
1: Oh nou ja, dat risico loop je natuurlijk wel. Doordat de Partij van de Arbeid er nu uit is gestapt... die altijd daar heel hard voor zijn hebben gestaan en voor hebben gevochten... loop je het risico dat ook dat soort punten weer ter discussie komen te staan. Dat hangt natuurlijk ook een beetje vanaf van... van hoe ver willen de, de partijen nu weer gaan? Willen ze alles nog eens een keertje overdoen? Houden ze het hele akkoord nog weer eens een keer tegen het licht... Dat weet je niet.
0: En je zei, er zijn alleen maar verliezers in deze kwestie. Anderzijds is er ook heel veel aandacht nu voor genderneutraliteit. Het voedt de discussie over het onderwerp. Je zou ook kunnen zeggen, van, uh, dat heeft ook weer een positieve kant.
1: Tuurlijk, de discussie is nu uh, helemaal weer op de kaart gezet. Laat dat helder zijn. En dat zal misschien ook bij andere partijen, andere gemeenten... Uh, uh, ook wel weer de discussie aanwakkeren. Maar ik denk dat het in Rijmerswaal de situatie niet echt zal gaan veranderen. is mijn inschatting.
0: Tot zover me de landing over de crisis in Rijmerswaal. De genderkwestie werd vooral als beledigend en discriminerend gezien... voor mensen die zich man nog vrouw voelen. Ofwel non-binair zijn. Maar wat is dat precies? Lizenka maakt een verhaal met de non-binaire Crow. Ze gaat erover in gesprek met Noortje.
2: Lysenka, wat is het eigenlijk non-binair zijn? Mensen die zichzelf identificeren als non-binair... die voelen zich in het geval van Crow um, niet man en niet vrouw. Dat betekent niet dat je je in allebei helemaal niet kan vinden. Je kan je evenveel man als evenveel vrouw voelen. En uh, andere non ja, die voelen zich gewoon echt ertussenin. Het kan verschillende vormen hebben. Ja, iemand kan er ook best wel in onze ogen vrouwelijk uitzien, maar zich niet per se zo identificeren. Dus het is ook niet zo dat elke nominair er androgyen uitziet... of geen make-up draagt of kleren draagt die voor zowel mannen als vrouwen kunnen. Nee, dat, dat kan je zelf helemaal invullen. Het gaat om het gevoel dat je erbij hebt. Niet zozeer om hoe je dat uitdraagt, maar echt om hoe jij je voelt. En als je er heel vrouwelijk uitziet, betekent het niet dat je je ook heel vrouwelijk voelt. Of andersom, mannelijk.
3: Ja, jij sprak dus inderdaad de non-binaire crow. En die zegt, het is geen
2: trend, het is geen keuze. Wat is het wel? Het is een, een gevoel wat je van binnen hebt en waar je eigenlijk niet onderuit kan. Wat ook veel mensen vergeten is dat non-binaire ook best wel vaak op onbegrip kunnen rekenen. Het, het is voor veel mensen ook iets relatief nieuws. Dus ze begrijpen niet zo goed uh, wat dat dan is als je je niet man, niet vrouw voelt. Dus het is niet dat je denkt, het is vandaag dinsdag en vandaag... Um, Trek ik een spijkerbroek aan, dus ben ik iets meer mannelijk. Zo, zo werkt het niet. Het is echt een gevoel wat van binnen zit en echt, wat echt fundamenteel is. En waarom is het dan zo vervelend zeg maar, als er staat beste mevrouw, als je je zo voelt? Omdat je je geen mevrouw voelt en ook geen man voelt. Kijk, vaak worden brieven bijvoorbeeld nog aangeduid met het um, geslacht waarmee je geboren bent. Tenzij je dit uh, hebt kunnen laten veranderen op je paspoort, maar er zitten kosten aan verbonden... Uh, aan een transitie um, om bijvoorbeeld nominair te worden. Het ondergaat niet iedereen, maar kunnen ook kosten aan verbonden zitten. Uh, dus die kosten lopen dan best wel heel erg op. En als iemand dan, uh, vooral in een, een instantie waar je vaak toch wat van nodig hebt... jou eigenlijk met de verkeerde voornaam worden uitschreekt... kan dat ervoor zorgen dat je je minder serieus genomen voelt? Of het gevoel hebt dat jij jouw plekje niet waard bent... of kan claimen binnen zo'n gemeente? Ik heb best wel wat vrienden in de community en ik maakte vroeger ook best wel veel fouten. En dan uh, zei ze, "Nou, dit vind ik eigenlijk niet zo fijn als je dat zo zegt. Zoals? Uh, ik open mij met ze Hey hé meid. Ja, uh, ja toen kreeg ik wel terug van, hé, hey, ik ben nu niet meer echt een meisje, zeg maar. En ik kan me ook voorstellen, um, daar sta ik dan niet bij stil, maar ik, ik heb dat wel eens gedaan. Moet je maar eens vertellen hoe vaak je op een dag wordt aangesproken met je geslacht. Uh, bij de apotheek, bij de supermarkt. Goedemiddag, mevrouw. Hallo, mevrouw. Um, als jij net in transitie zit, dan is soms niet altijd duidelijk dat, dat jij in transitie bent. of dat je wat wil veranderen aan je uiterlijk. En als je dan twintig of dertig keer op een dag wordt geconfronteerd met iets waar je eigenlijk in je hoofd afscheid van aan het nemen bent. ja, dan kan dat best wel vervelend zijn. En dat is iets waar, waar ik niet bij stilstaan. dat ik ben geboren in een lichaam waar ik me ook prettig in voel. Dus ja, ik vind dat niet aanstotgevend als iemand mij een vrouw noemt. Maar als ik er voor het uh, oog uitzie als een mevrouw, maar me niet zo voel. moet je dat wel constant uitleggen. En, ja, je gaat het niet doen bij iedereen die je één keer ziet. Maar ja, het, liefst, ja, het liefst wil je eigenlijk dat het een soort van van je heeft af te lezen is. zonder dat je het uit moet leggen. Maar dat gaat natuurlijk niet altijd. Nee. Ik denk dat, dat de community ook helemaal niet. En dan met de community bedoel ik LHBTIQ. Mm -hmm. um, denk ik ook dat zij helemaal niet veel eisend zijn. Het enige wat ze eigenlijk fijn zouden vinden is als er van uitgegaan wordt, maar dat is natuurlijk een heel, heel grote gedachtegang. Maar dat er van, van uitgegaan wordt dat jij je leven zelf zo kan invullen als jij wil. Ik vraag me wel soms af, waarom is het dan zo nodig dat er een woord op zit, snap je? Dat er een stempel op zit. Ja. Uh, je hebt nu bepaalde paraplu-termen, zoals non-binair valt eigenlijk binnen transgender-term. Uh, maar je hebt dan ook weer nominairen die zich nog man, nog vrouw voelen. Nominairen die zich evenveel man als vrouw voelen. En ik denk dat als je het bij het grote publiek wat begrijpelijker wil maken... dat het soms ook wel fijn zou zijn als die termen ietsjes duidelijker zijn. Zeg ja. maar. Dus dat je misschien voor, ja, voor het grote publiek, voor mensen die niet heel erg in de community zitten... dat je wel iets makkelijker kan duiden. Uh, kijk, Homoseksuelen en lesbiennes, dat, dat hebben we nu al aardig onder uh, de knie wat watten is... Maar uh, tussen panseksuele, aseksuele, uh, transgenders en nominaire weten de meeste mensen het verschil niet.
3: Nee, ja, ik ook niet, eerlijk gezegd. Snap je het wel? Ik vind echt van alles, iedereen goed en prima. Doe
2: maar. Maar... Ja, maar misschien is dat ook wel mooi, dat je dus niet overal een label voor nodig hebt, maar dat je het soms echt helemaal in kan vullen zoals je zelf wil. Ja, dat zou fijn zijn als we daar naartoe
3: gaan. Ja. Toch? Dat, dat dat gewoon kan. En als je overal een
2: label plakt, lijkt het ook weer of. Of je dan anders bent of zo. Ja. Ik val in een van die lettertjes. Nu is het eigenlijk zo dat de norm is. Je voelt je lekker in je lijf. Je bent hetero. Als het anders is, dan moet je het maar zeggen. Uh, en eigenlijk zou idealiter... Maar daar gaat het natuurlijk jarenlang overheen. En het is een proces waar een hele maatschappij heel lang over doet. Maar idealiter zou het eigenlijk zo zijn dat je dus... Uh, ook eigenlijk als hetero uit de kast moet komen van... Joh, nou jongens, ik heb nu mijn eerste relatie en uh, ik ben erachter... nou, ik ben hetero, hoor. Ja. Maar dat zou het voor homoseksuelen wel veel makkelijker maken... door te zeggen, nou, dat is mooi, ik heb ook mijn eerste relatie... maar bij mij is het een man. Ja, precies. Of, uh, nou, de mijne die uh, was vroeger een man, maar zo... nou, ze is nu een vrouw en ze is woest aantrekkelijk. Ik, ik vind dat heel mooi als mensen dat kunnen zeggen... en er uh, eerlijk over kunnen zijn, maar...
3: Nou ja, wat jij omschrijft, dat zou natuurlijk fijn zijn... als dat gewoon in de toekomst de standaard is. Hè? Dat uh, Kijk, ik heb twee kinderen, dat, uh, die, van twee en vier, dus ik heb geen idee. Maar ja, ik, ja, ik zie het wel, hè? Ja. Want op een gegeven moment uh,
2: wat het, waar ze mee komen. Oké, okay, val je op meisjes, val je op jongens? Ja, maakt het niet uit. Maar het zijn ook vaak kleine dingetjes hè, in de opvoeding. Ik ben heel erg uh, vrij en open opgevoed. En mijn ouders zeiden vroeger altijd, als je later een vriendje... Of vriendinnetje hebt. Toen was non nog niet echt iets wat speelde. Um, en toen ik bijvoorbeeld na meerdere uh, hetero-relaties mijn huidige vriend leerde kennen. Toen zei ik tegen mijn moeder, oh, ik heb echt een heel leuk iemand ontmoet. En toen vroeg mijn moeder dus aan mij, terwijl ik dus al 21 was. En ja, eigenlijk voor iedereen een soort van hetero was, want ik had al meerdere relaties gehad. Vroeg mijn moeder, is het een man of een vrouw? En toen zei ik, nou, het is een man, maar ik vind het eigenlijk wel fijn dat je dat vraagt. Want mocht het nou een vrouw zijn, had ik me helemaal niet gegeneerd gevoeld... of ook maar enige drempel gehad om te zeggen van... nou, ik heb nu een hele leuke vrouw ontmoet. En ik denk dat je dat ook altijd een beetje uh, open mag houden voor jezelf. Ik sluit niet uit dat ik op mijn vijftigste een waanzinnig leuke vrouw ontmoet. En dan heb ik tegen iedereen lopen roepen dat ik nooit met een vrouw ga. En dan moet ik haar zeker voorbij laten lopen. Nee, nee, nee.
3: <laughs> het gaat toch om wat jezelf... Uh, om je eigen... Het is van jou, hè? Ja. Toch, de rest van de wereld heeft daar eigenlijk niks mee te
2: maken. Nee, en het is ook iets wat, vind ik, door de jaren heen kan veranderen. Ja. Je kan nu heel stellig zijn van... Oh, ik, ik kijk nu echt alleen naar mannen. Maar er kunnen ook bepaalde dingen in je leven gebeuren... waardoor je misschien een ander soort connectie met iemand zoekt. Mm -hmm. En dat vind je dan misschien ook bij een ander persoon. Misschien ja. wel met een ander geslacht.
0: Dit was de PZC Deze Week... Lees de laatste stand van zaken in deze kwestie op pzc.nl. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan! De verhalen die je nog niet kent. Hier. Aan de hand van 10 songs. En de
3: Dit is de podcast Horizon. 30 jaar bluf. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast app.
2: Een goede spreker herken je aan...